0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la décima novena semana del tiempo ordinario jueves de la décima novena semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del libro de Josué capítulo 3 versículos 7 al 10 11 y 13 al 17. En aquellos días el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que estoy contigo lo mismo que estuve con Moisés. Ordena a los sacerdotes que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios, y prosiguió. En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. El arca de la alianza del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del Señor de toda la tierra toquen el Jordán, las aguas, que van hacia abajo, seguirán corriendo, y las que vienen de arriba, se detendrán formando un muro. Así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. En cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán, que baja creciendo hasta los bordes todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque, en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán. Entretanto, las aguas que baja, bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo, y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor, se detuvieron en medio del Jordán, que había quedado seco, mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Palabra de Dios El Salmo responsorial es el Salmo 113 y el responsorio es «Bendigamos al Señor». Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Al verlos, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron con, como carneros y las colinas como corderos. ¿Qué te pasa mar que huyes? Y a ti Jordán que te echas para atrás. Y a ustedes montes que saltan como carneros. Y a ustedes colinas que saltan como corderos. Bendigamos al Señor. El evangelio de hoy viene de Mateos capítulo 18 versículos 21 al capítulo 19, versículo 1. En aquel tiempo, Pedro se acercó a Jesús y le preguntó, «Si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contestó, «No solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete». Entonces Jesús les dijo, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer y a sus hijos y todas sus posesiones para saldar la deuda. El servidor, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El rey tuvo lástima de aquel servidor, lo soltó y hasta le perdonó la deuda. Pero apenas había salido aquel servidor, se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero. Entonces lo agarró por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía, págame lo que me debes, el compañero se le arrodilló y le rogaba, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces, el señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me lo suplicaste. ¿No debías tú, tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, encolarizado, le, lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía pues lo mismo hará mi Padre celestial con ustedes, si cada uno no perdona de corazón a su hermano. Cuando Jesús terminó de hablar, salió de Galilea y fue a la región de Judea, que queda al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Muy bien, demos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Hoy empezamos a leer el libro de Josué, que es el primero de los libros históricos, también es considerado como uno de los libros pre proféticos. Y el libro de Josué está dividido en tres partes uh, generales. La primera parte trata la conquista de la tierra que Dios le da por herencia a Israel. La segunda parte trata de la división de la tierra entre los doce hijos de Jacob que representan las doce tribus. Y la tercera parte trata de los últimos días de Josué. En cierta manera, este libro es, es eh, la vida de Josué, es un paralelo de la vida de Moisés, quien Dios llamó para que fuera el intermediario entre él y el pueblo de Israel, y también el guía que acercó al pueblo de Israel que Dios había sacado de la esclavitud de Egipto, lo acercó a la tierra prometida. Dice la primera lectura de hoy. En aquellos días el Señor le dijo a Josué, hoy mismo voy a empezar a engrandecerte a los ojos de todo Israel para que sepan que estoy contigo, lo mismo que estuve con Moisés. Así que aquí Dios está dejando en claro de que Josué no solamente fue escogido por Moisés para reemplazarlo sino que también Dios ha aprobado el lugar que Josué ahora tiene como líder del pueblo de Israel y que Dios lo confirma y que Dios en cierta manera pues lo bendice con el mismo privilegio que Moisés tenía ante Dios. Y ahora, lo que viene, lo que viene, en cierta manera, contesta a esta pregunta, una pregunta del pueblo que quizás eh, no se hace, pero que está en el trasfondo de esta, de, de esta, esto que va a ser narrado ahora, ¿no? Y la pregunta es la siguiente, ¿y cómo sabremos que Dios estará con nosotros y que nos dará la tierra en herencia que Dios prometió a nuestros padres Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué prueba tendremos para saber que Dios luchará con nosotros? Yo creo que esta es la pregunta en el trasfondo y que ahora Dios contesta a esta pregunta con lo siguiente. Dice, ordena a los sacerdotes que, que llevan el arca de la alianza que se detengan en cuanto lleguen a la orilla del agua del Jordán. Josué les dijo a los israelitas, Acérquense a escuchar las palabras del Señor, su Dios, y prosiguió. En esto conocerán que el Dios vivo está en medio de ustedes y que destruirá ante sus ojos a los cananeos. Aquí está la respuesta de Dios ante esa pregunta, ¿no? ¿Cómo sabremos que Dios está con nosotros? Y ahora entran los detalles de la prueba con, contundente de que Dios estará con ellos y que luchará con ellos el arca de la alianza del señor de toda la tierra va a pasar el jordán delante de ustedes y en cuanto los pies de los sacerdotes que llevan el arca de la alianza del señor de toda la tierra toquen el jordán las aguas que van hacia abajo seguirán corriendo y las que vienen de arriba se detendrán formando un muro estos detalles nos deben de recordar, recordar inmediatamente a otra experiencia del pueblo de Israel, y es la experiencia de cruzar el Mar Rojo cuando Dios saca a Israel de la esclavitud de Egipto y guiados por Moisés, Dios le dice que extienda sus brazos y las aguas del Mar Rojo se dividen en dos para que el pueblo pueda pasar por donde las aguas del Mar Rojo estaban y, y así puedan salvarse de la persecución de los egipcios que venían detrás de ellos así que tenemos dos eventos que marcan claramente la trayectoria del dios que camina con el pueblo de israel el primer evento del cruce del mar rojo es el evento que marca la liberación el poder de dios sobre los enemigos de israel y este segundo evento, el cruce del río Jordán, donde también las aguas se dividen para que el pueblo de Dios pase pase a la tierra prometida. Ahora es el otro evento que confirma, confirma lo que Dios empezó desde Moisés. Y ahora, bajo el liderazgo de Josué, Dios está llevando a cabo otra prueba contundente de su promesa de su amor y de que de que el dios de israel está por encima de todos los dioses aún por encima del dios baal que es el dios de los cananeos y de las otras otros pueblos que ahora habitan y que por tanto esta prueba no solamente confirma para israel sino también para los pueblos que escucharán de este evento que el dios de israel es más fuerte más poderoso que los dioses de ellos así que esta será la prueba la por la prueba para el pueblo de israel que dios camina con ellos de que dios luchará con ellos de que dios es el dueño legítimo de la tierra que que dios les dará en herencia Para nosotros como cristianos estos eventos tanto del cruce del mar rojo como ahora el cruce del río Jordán pues nos deben de recordar del símbolo del agua para nosotros, de que también nosotros hemos sido sumergidos en las aguas bautismales que marcan un antes y un después. Así como las aguas del mar rojo marcan también para Israel el antes que es la esclavitud, que era el sufrimiento y que después de ser liberados y guiados por Moisés, pues marcan la nueva vida por medio de la alianza que Dios hace con su pueblo. Pues igualmente para nosotros también nuestro bautismo marca el antes de Cristo y el después de Cristo y la nueva vida a la cual somos llamados en Cristo. Igualmente las aguas del Jordán representan esto confirman y reafirman lo que Dios ya ha hecho eh, con su pueblo por medio de Moisés y ahora por medio de Josué este cruce de las aguas del río Jordán en cierta manera simplemente están reafirmando lo que Dios ya había prometido antes con otro evento con otro cruce de agua que para nosotros repito como cristianos pues representan las aguas bautismales en las cuales hemos sido lavados, limpiados, purificados y también las aguas que representan muerte, que hemos muerto en las aguas bautismales para recibir la nueva vida en Cristo. Así que estos dos eventos conectados con el agua tanto del, del Mar Rojo como en las aguas del Jordán en las cuales Dios interviene, en las cuales Dios divide para que el pueblo pase es salvo, para que Dios pase de la, liber, de la esclavitud a la libertad y también de ser un pueblo errante ahora a la tierra prometida. Eh, pues, eh, repito, es para nosotros debe de ser un recuerdo de, de lo que se nos da en Cristo. Eh, aquí tiene que entrar esta experiencia de reconocer en nuestras vidas de que había un antes, antes cuando yo no conocía a Cristo, un antes cuando yo todavía no vivía en Cristo, aún antes cuando yo todavía no conocía mi verdadera dignidad e identidad como hijo, como hija amada de Dios en Cristo y que ahora en Cristo por medio de la acción salvadora de Dios en Cristo, por medio de su resurrección, por medio de del Espíritu Santo, pues ahora hemos sido reconciliados hemos sido restaurados y ahora somos llamados a revestirnos de nuestra nueva identidad y dignidad como ciudadanos del reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo como hijos e hijas amados de Dios puesto que en nuestro bautismo Dios nos adopta como sus hijos e hijas y por tanto herederos herederos de lo que Dios ha prometido a su pueblo por medio de Cristo. Continúa la lectura de hoy diciendo, así pues, el pueblo salió de su campamento para cruzar el Jordán, encabezado por los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Aquí hay que utilizar un poco la imaginación. Recordemos que el arca es una estructura, una caja llevada por los sacerdotes dentro de la cual del arca están las tabletas de los mandamientos que Dios grabó en piedra para sellar la alianza que Dios había hecho con su pueblo. Y ese, esas tabletas de la alianza representan la presencia misma de Dios. En el caminar en el desierto esos cuarenta años era la columna de nubes y la columna de fuego que acompañaba al pueblo de Israel que representaban la presencia de Dios mismo cuando Dios bajaba y se acercaba a la tienda de la reunión. Ahora es el arca, el arca de la alianza dentro del cual están las tabletas grabadas por Dios de los mandamientos que sellan esta alianza de dios con su pueblo y de su pueblo con su dios y esta es la presencia misma de dios por eso cuando los sacerdotes judíos tocan el agua del jordán es cuando se divide y después de que las aguas se dividen las del sur siguen corriendo hacia el mar muerto y las que van bajando del norte se forma un, una pared o un pilar de agua para que el pueblo de Israel ahora cruce hacia la tierra prometida. Y mientras el arca permanece donde el río Jordán corría, pues las aguas, ahí, se, ahí ya las aguas están estancadas, mientras que el pueblo pasa ya Después que cruce, que crucen los sacerdotes con el arca, ya las aguas regresarán. También nos dicen los comentaristas del Antiguo Testamento que es muy significante que en el tiempo que nar, se narra esta, este evento, pues es, es tiempo de, de lluvia, es el tiempo de la primavera cuando las aguas del Jordán están en lo más alto. ¿no? Y esto pues intensifica uh, la idea de que este acto de Dios, esta intervención divina por Dios, pues es más significante, puesto que había mucho más agua corriendo en el río Jordán continuará de lectura diciendo y en cuanto estos tocaron con sus pies las aguas del Jordán que baja crecido hasta los bordes todo el tiempo de la siega las aguas que venían de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque en una gran extensión desde el pueblo de Adán hasta la fortaleza de Sartán entre tanto las aguas que bajaban hacia el mar muerto desaparecieron por completo y el pueblo cruzó el Jordán frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza del Señor se detuvieron en medio del Jordán que había quedado seco mientras todo el pueblo de Israel cruzaba por el cauce vacío. Nuevamente eh, esta escena es, es de es importancia porque está conectada con la otra escena del cruce del mar rojo. El cruce del mar rojo es, está conectado con la liberación. El cruce del río Jordán está conectado con la posesión de la tierra que Dios había prometido que les daría en a, a los herederos de Abraham, Isaac y Jacob y ahora se está cumpliendo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Mateos ayer escuchamos el, el evangelio de Mateo en torno a cómo la comunidad debe de responder a la necesidad de disciplina cuando alguien no está dispuesto a pedir o a dar perdón o sea qué hemos de hacer con los que son renuentes que no toman responsabilidad de sus actos y que rehusan tanto pedir perdón o dar el perdón. Ese fue el evangelio de ayer. Ahora se nos presenta una situación nueva. ¿Qué hemos de hacer con personas que constantemente están pecando, pero que constantemente están pidiendo o buscando el perdón? ¿Cuántas veces hemos de perdonar? Los comentaristas judíos, los rabinos decían que había un límite de tres veces para perdonar. Así que cuando Pedro aquí le pregunta a Jesús cuántas veces ha de perdonar al prójimo y dice siete veces quizás Pedro piensa que está siendo muy generoso puesto que la ley dice que solamente tres basta. Pero la respuesta de Jesús es muy significante. Dice el evangelio en aquel tiempo Pedro se acercó a Jesús y le preguntó si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Así que Pedro aquí quizás piensa que está siendo muy generoso, puesto que es mucho más de lo que la ley prescribe. Sin embargo, Jesús le contesta, no solo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Y con esta respuesta, Jesús le quiere decir a Pedro de que no hay límite. No hay límite, Pedro, hasta cuántas veces tienes tú que perdonar a aquel que viene a pedirte perdón. Entonces Jesús les dijo, les da una parábola para ahora este, entrar en detalles el por qué no hay límites para dar el perdón cuando se nos pide. Dice el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso ajustar cuentas con sus servidores. El primero se le presentaron, al primero que le presentaron le debía muchos millones. Como no tenía con qué pagar, el señor mandó que lo vendieran a él, a su mujer, a sus hijos y a todos sus sus posesiones para saldar la deuda. Así que es muy probable de que este servidor del rey pues era alguien importante con muchas tierras pero que tenía una tremenda deuda con el rey y ahora que el rey viene a ajustar cuentas pues no tiene para pagarle el servidor arrojándose a sus pies le suplica diciendo ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo el rey tuvo lástima de aquel servidor lo soltó y hasta le perdonó la deuda esto es muy significante la deuda es excesiva algunos dicen que quizás la deuda de este hombre sería en los millones, millones de denarios. Y sin embargo, después de que este servidor del rey se le perdona su deuda, el cómo él después responde o reacciona a un deudor suyo es donde está el contraste del perdón recibido y del perdón no dado que también es un paralelo de la cantidad excesiva que le fue perdonado y la cantidad insignificante que a este deudor le debe este su compañero y que no está dispuesto a perdonar así que hay dos contrastes pero apenas había salido aquel servidor se encontró con uno de sus compañeros que le debía poco dinero entonces lo agarró del por el cuello y casi lo estrangulaba mientras le decía págame lo que me debes el compañero se le arrodilló y, y le rogaba ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo eh, prácticamente aquí en esta parábola Jesús pone, pone las mismas palabras en los labios de este segundo deudor que puso en los labios del primer deudor para notar el contraste de cómo el rey actuó con él y cómo este primer deudor actúa con su compañero. Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Así que cuando el rey le perdonó su excesiva deuda, que no tenía con qué pagarla, el rey tuvo compasión. Aquí el rey representa Dios y este primer deudor ante la deuda insignificante que su compañero le debía no tiene el corazón, no tiene la compasión para perdonar cuando él ha sido perdonado de algo muchísimo más grande. Y en este, en este contraste pues está, está el mensaje para nosotros, ¿no? Pero el otro no quiso escucharlo, sino que fue y lo metió en la cárcel hasta que le pagara la deuda. ¿Cuál es el problema del primer deudor? De que no aprecia lo que se le ha dado. De que piensa que se ha burlado del rey. De que piensa de que se ha salido con la suya. Y no es esto lo que a veces también nosotros hacemos con Dios cuando nos acercamos con con un corazón contrito pidiendo perdón y que cuando estamos convencidos de que dios nos ha perdonado de que después nos volteamos y no tenemos el corazón para hacer lo mismo con otros que dios ha hecho con nosotros entonces esto ocurre cuando uno no aprecia cuando uno no ha hecho conciencia cuando uno no ha tenido ese encuentro de reconciliación que ha transformado tu vida y simplemente pensamos de que nos hemos salido con la con la nuestra, que nos hemos burlado de Dios, que nos hemos eh, salido con la nuestra sin tener que pagar nada, sin tener que eh, atenernos a las consecuencias. Y esta es la situación del primer deudor. Por eso, cuando se topa con su compañero que le debe una, una cantidad insignificante, pues no está dispuesto a ofrecer y a dar lo que él mismo ha recibido en abundancia. Dice el Evangelio. Al ver lo ocurrido, sus compañeros se llenaron de indignación y fueron a contarle al rey lo sucedido. Entonces el rey, el señor, lo, man, lo mandó llamar y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda que me, que me lo suplicaste». No, ¿No debías tú también haber tenido compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? El Señor encolerizado lo entregó a los verdugos para que no lo soltaran hasta que pagara lo que debía. Y aquí vienen las consecuencias de no actuar con la misma misericordia que nosotros hemos recibido de Dios en Jesucristo. Pues lo mismo hará mi Padre Celestial con ustedes si cada cual no perdona de corazón a su hermano. O sea, aquí el problema, problema fundamental del primer deudor en cierta manera está de que no aprecia, no aprecia lo que ha recibido. ¿no? Eh, en términos um, religiosos, espirituales podemos decir de que este hombre no ha vivido la conversión. Quizás ha recibido los sacramentos, quizás ha recibido la formación religiosa, pero aún no ha penetrado en el corazón, porque aún no ha hecho conciencia de lo que Dios en Jesucristo le ha dado. O sea, no ha, no se ha llevado a cabo el antes de Cristo y el después de Cristo. Por eso esta experiencia, esta experiencia es tan fundamental para nosotros. ¿no? En la primera lectura uh, hablamos de, de las aguas del mar rojo y del río jordán que representan las aguas bautismales para nosotros que tienen que recordarnos de nuestra vida el antes de cristo el antes del bautismo y después del bautismo de que si no se ha llevado a cabo en nosotros este encuentro fundamental con el dios vivo con cristo resucitado en la cual uno reconozca quién era yo dónde estaba yo de dónde dios me ha sacado para llevarme a la nueva vida en cristo y que tiene que haber un punto que marque el antes y después. Ahora, esto no, no tiene que ser una experiencia de una vez o de dos veces. Yo creo que son experiencias de vida, ¿no? Para unos pueden ser, pueden estar marcados por un, unos eventos claros, una experiencia de conversión. Para otros pueden ser un proceso largo de vida, pero claramente se pueden se puede ver en nosotros esa experiencia de quién era yo antes de que Cristo llegara a mi vida, de que Cristo me dijera, tú también eres un hijo, una hija, madre de Dios, tú también eres digno de la salvación, no porque te lo mereces, no porque te lo has, has ganado, sino porque Dios te lo da. Y esa es la experiencia de que a pesar de nosotros mismos, yo me encuentre amado, perdonado, sanado, reintegrado. ¿Para qué? para ser un testigo del dios vivo entre nosotros para yo también dar a otros lo que dios nos ha dado por eso el amor de dios si tenemos la vergüenza de pedirle perdón a dios entonces dios nos pone una condición y la condición es esta de que estemos dispuesto a dar a otros lo que yo mismo estoy pidiendo de dios y la pregunta también para nosotros será cuántas veces quieres tú que dios te perdone y si estás, y si estás necesitado de, 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 de perdón, de reconciliación de Dios, y tienes el valor para pedirlo, para acercarte a Dios, Dios te dice: bueno, quieres el perdón, dalo también a aquellos que están en tu vida, porque si nos, para nosotros no queremos ningún límite de perdón de Dios, entonces cómo lo vamos a rechazar para el prójimo y Quizás algunos dirán, bueno, pero es que algunos no son sinceros en este, cuando piden perdón. Bueno, sí, quizás, pero esa sinceridad, ¿quién la va a juzgar? ¿Tú? Déjaselo a Dios. Y esto implica de que quizás algunos se aprovecharán de esto, pero ya no corre por cuenta tuya, corre por cuenta de ellos. A última, nosotros somos llamados a imitar la generosidad, la compasión y misericordia de Dios. Mi nombre es Pablo Tonio Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Se viento de ti, la palabra, fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredaamérica.com.